0: beim Hörspielprojekt. Hörspielprojekt.de Die Community für Hörspielmacher.
1: Elisabeth schlenderte die von den Fuhrwerken ausgefahrene Straße entlang. Am Vortag hatte es geregnet. Und so verfing sich immer mehr des noch nassen Lehms an ihren Schuhen und dem Saum ihres Kleides. Der kalte Oktoberwind zerrte an ihrem Haar und zupfte kleine Strähnen aus dem dünnen Lederband heraus, das den Zopf zusammenhielt. Sie setzte ihren beiden Kopf ab und band sich das braune Tuch, welches auf ihren Schultern lag, um den Kopf und stopfte die störrisch in ihrem Gesicht tanzenden Haare darunter. Hinter sich hörte sie das Traben eines Pferdes und die Klippe von Ketten eines Wagens. Sie nahm den Kopf auf und drehte sich um. Über dem Hügel sah sie den Einspänner ihres Nachbarn, Herrn Jansson, heranfahren. Der Atem des Pferdes formte kleine Wölkchen, die der Wind davon blies.
2: Brr. Elisabeth, Kind, bei einem solchen Wetter sind Sie zu Fuß unterwegs?
3: Guten Tag, Herr Jansson. Ja, Vater brauchte das Pferd. Er ist in die Stadt geritten. Und Mutter brauchte noch einiges vom Markt.
2: Kommen Sie, meine Liebe. Ich nehme Sie bis zum Marktplatz mit.
1: Dankbar ergriff Elisabeth seine ausgestreckte Hand und ließ sich auf den Kutschbock helfen. Jansson schnalzte mit der Zunge und der Wagen rumpelte den Weg ins Dorf hinunter.
2: In zwei Tagen ist Allerheiligen. »Und der neue Pfarrer ist immer noch nicht angekommen. Wenn er es nicht schafft, wird der Gottesdienst womöglich ausfallen in diesem Jahr. Nicht wahr?«
3: »Das wäre aber in der Tat schade.«
2: »Wissen Sie, ich kann Sie auf dem Rückweg gerne wieder mitnehmen, wenn Sie wollen. Ich muss nur hinunter zum Stellmacher. Es dauert nicht lange. Oder mögen Sie mich begleiten?«
1: Elisabeth erschrak kurz. Bei dem Gedanken, Herrn Jansson zu begleiten, fing ihr Bauch zu kribbeln an.« Schien ihre Aufregung zu bemerken.
2: <lacht> ja, Heinrich ist dort. Er ist gekommen, um seinen Vater zu besuchen. Wollen wir? Wenn Sie es möchten, werde ich Ihren Eltern nichts sagen.
3: Ja, bitte. Das würde mir viel bedeuten.
1: Ihre Liebe zu Heinrich ließ sie das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, vergessen. Ihr Vater mochte den Jungen des Stellmachers nicht letzten Frühjahr auf dem Maifest die Bekanntschaft seiner Tochter gemacht hatte.
4: Elisabeth, dieser Bengel ist nichts für dich. Schlag ihn dir aus dem Kopf. Er ist in die Stadt gegangen, um bei so einem Bücherwurm in die Lehre zu gehen. Er hat unserem Dorf den Rücken gekehrt. Wenn du schon ans Heiraten denkst, mein Kind, dann nimm dir einen ordentlichen Burschen, der etwas von der Landwirtschaft versteht und seine Familie versorgen kann. Es gibt genug gute Männer hier.
2: Kommen Sie, Elisabeth. Ich helfe Ihnen herunter.
1: Zurückhaltend folgte das Mädchen dem kräftigen Mann in das kleine Gebäude aus Holz. Ringsum säumten große Regale und Arbeitsflächen mit Werkzeugen die Wände. In der Mitte an einer Feuerstelle saß ein Mann auf einem Hocker, damit beschäftigt, ein Stück seines Werkstoffes zu bearbeiten.
2: Na da schau einer. Jansson, wen bringst du da mit? Guten Tag, Junges Fräulein.
3: Guten Tag, Herr Wegener.
0: Heinrich,
2: hier ist Besuch für dich, Junge.
0: »Lisa, wie ich mich freue!«
1: Der junge Mann umarmte Elisabeth herzlich, entschuldigte sich bei den beiden Männern und zog sie nach draußen, wo er sie einlud, sich mit ihm hinter die Hütte auf einen der Holzstapel zu setzen. Eine ganze Weile unterhielten sich die beiden. Heinrich erzählte von der großen Stadt und seiner Arbeit in dem Lektorat. Dann wurde er ernst.
0: Äh, »Lisa, du weißt, was ich für dich empfinde. Und wenn du das Gleiche fühlst...«
3: »Ja, das tue ich.«
0: bist du bereit, mit mir zu gehen? Ich meine, ich verdiene nicht schlecht und... Ja,
3: Heinrich. Ah,
0: wirklich? Lisa, du ahnst nicht, wie glücklich du mich machst. Ich werde bei deinem Vater um deine Hand anhalten. Ich weiß, er mag mich nicht sonderlich, doch ich werde ihn überzeugen, bestimmt. Wann meinst du, ist der beste Zeitpunkt?
3: Na, Vater ist in der Stadt, er wird erst morgen zurück sein.
0: Gut, dann komme ich nach dem Abendessen. Hab keine Angst, wir schaffen das schon.
1: Bernton setzte das Mädchen vor dem Hof ihrer Eltern ab. Er hatte sie zuerst zum Markt und anschließend nach Hause gefahren. Ihre Mutter war überrascht, Elisabeth so bald wiederzusehen.
5: Du kommst früh. Hast du alles bekommen?
3: Herr Jansson hat mich mitgenommen. Ja, es ist alles da. Und ach, ich habe noch etwas Kaffee gekauft. Oh, bitte sei nicht böse, aber Vater mag ihn doch so gern. Kaffee? »Güte, Kind! Wie viel hat er gekostet?« um, »Heinrich gab mir das Geld dafür.« »So, Heinrich also.
5: Das wird dein Vater aber nicht erfreuen.«
1: In der Nacht konnte Elisabeth nicht recht in den Schlaf finden. Morgen würde ihr Vater heimkehren und sie wollte ihn auf den Besuch von Heinrich am Abend vorbereiten, ohne ihn zornig zu stimmen. Nach dem Mittagessen nahm sie all ihren Mut zusammen, reichte ihrer Mutter den letzten gespülten Teller, trocknete ihre Hände und warf das Handtuch über ihre Schulter.
3: Vater, ich möchte mit dir reden.
1: Hm, was gibt es, Kind?
3: Ich, ähm, wäre es dir recht, wenn heute Abend jemand zu Besuch käme?
4: Heute Abend? Ach, Elisabeth, du weißt doch, morgen ist Allerheiligen. Wir wollen nicht allzu lang aufbleiben. Du weißt, was geschehen kann. Ich habe es dir erklärt.
3: Ja, Vater. Aber ich glaube nicht daran. Es wird sicher nicht lange dauern.
4: Gut, gut. Aber bei Einbruch der Dunkelheit muss dein Besuch sich wieder auf den Weg machen. Wer ist es denn?
3: Es ist Heinrich. Er möchte
4: … Heinrich? Dieser Tauge nichts? Hatte ich mich nicht klar ausgedrückt. Ich möchte diesen Menschen hier nicht sehen. »Und gerade heute nicht. Elisabeth, ich schäme mich für dich. Gerade du weißt doch, was mir dieser Abend jedes Jahr bedeutet. Wir ehren deinen Bruder und wir ehren deine Großeltern. Morgen ist Allerheiligen. Heute Nacht ist die Nacht der Verstorbenen. Wie kannst du nur?«
5: »Aham, beruhige dich.«
4: »Ach, sei still, Frau!«
3: Glaubt er denn wirklich noch an dieses alte Märchen? Ach, nimm ihm seine Hoffnung
5: nicht, mein Schatz. Georg war sein Ein und Alles. Er hatte immer gehofft, sein Sohn werde eines Tages seinen Hof übernehmen und sein Lebenswerk weiterführen. Das weißt du. Und seit ihm der Müller vor drei Jahren erzählt hatte, in der Nacht zu Allerheiligen löse sich die Wand zwischen der Welt der Toten und die der Lebenden einmal kurz auf, hofft er inständig, Georg noch einmal zu sehen. Er hat ihn sehr geliebt, genau wie dich. Im Grunde weiß er, dass es nicht geschehen kann. Doch auch heute Abend soll ich wieder ein Gedeck mehr auf den Tisch legen.
3: Ja, so wie jedes Jahr. Doch
5: wozu soll das gut sein? Will er seinen Schmerz noch größer machen? Nein, er hat es mir gestern erzählt. Alles. Nun weiß ich auch, warum er an diesem Abend darauf besteht, dass wir alle so früh zu Bett gehen sollen. Dieser Müller sagte ihm, in dieser Nacht, der Nacht zu Allerheiligen, nach Einbruch der Dunkelheit, Ende der Sage nach das alte Jahr, und morgen früh bei Sonnenaufgang beginne das Neue. Die Nacht dazwischen, also heute Nacht, bilde einen freien Raum, in dem es den Verstorbenen möglich sei, an den Ort ihres früheren Lebens zurückzukehren. Man dürfe jedoch nicht mit den Toten zusammentreffen, sonst könnte es geschehen, dass man in ihre Welt übergeht. Also müssen wir uns früh zu Bett begeben. Doch Vater möchte Georg zeigen, dass er ihn liebt und dass er willkommen ist, Du weißt, er konnte es ihm nie sagen, als er noch lebte. So decke ich für Georg seinen alten Platz.
3: Was möchte Vater ihn um Verzeihung bitten? Er hat doch alles getan für ihn als die Lungenentzündung. Ich habe Georg auch geliebt und er wusste auch, dass ihr ihn liebt. Also wozu all dies?
1: Noch bevor ihre Mutter antworten konnte, trat Elisabeths Vater wieder ein. Er wirkte ruhiger als zuvor. Seine Wut schien verflogen zu sein. Paula, lässt du mich kurz mit unserer Tochter allein.
5: Aber sei bloß nicht wieder so aufbrausend.
4: Elisabeth, es tut mir leid. Du bist nun mein einziges Kind und ich gebe zu, ich wollte dich nie gehen lassen.
1: Wenn dieser Heinrich nun aber...
4: Lass ihn herkommen, deinen
1: Besuch. Für kurze Zeit wurde es leicht um Elisabeths Herz doch dann schaute sie ihrem Vater in die Augen und sah etwas Fremdes, einen Ausdruck, den sie zuvor noch nie in seinem Gesicht wahrgenommen hatte. An diesem Abend legte Elisabeths Mutter wie versprochen ein weiteres Gedeck auf den Abendbrottisch. Die Familie saß noch bei Tisch, als es an der Tür klopfte. Aham stand auf und öffnete. Draußen begann es bereits zu dämmern.
0: Guten Abend, Herr Elbers.
4: Guten Abend, Heinrich. Bitte, treten Sie doch ein. Nehmen Sie doch Platz, junger Freund. Sind Sie hungrig? Paula, bring uns noch ein Gedeck für unseren Gast. Oh, nein. Bitte, ich möchte keine Umstände machen. Nun sorgen Sie sich nicht. Sie machen uns keine Umstände. Paula, ich möchte, dass du und Elisabeth nun zu Bett geht. Lasst uns allein. Ich denke, mein Freund hier und ich, wir haben etwas zu besprechen.
1: Enttäuscht folgte Elisabeth ihrer Mutter ohne Widerrede nach oben, aus Angst, ihr Vater könne in Zorn geraten und es sich anders überlegen, winkte ihrem Heinrich aber verstohlen zu.
0: Ähm, »Herr Elbers, ich, ich möchte Sie nicht lange aufhalten und gleich mein Anliegen vorbringen.« Ja, Elisabeths Vater blickte ihn nicht
1: an, sondern sah seinem Kaffee zu, wie er sich unter dem Rühren mit dem kleinen Löffel munter in der Tasse drehte.
0: Sie wissen, ich arbeite seit einiger Zeit in der Stadt. Ich verdiene recht ordentlich und habe bereits eine Anzahlung auf ein Häuschen gemacht. Es ist nicht so groß wie das Ihre, aber recht neu und solide gebaut. Ein eigenes Pferd und einen Wagen besitze ich ebenso. Vielleicht wissen Sie, worauf ich hinaus möchte.
4: Ich kann es mir denken, Heinrich. Bitte, fahren Sie fort.
0: Herr Elbers, ich liebe Ihre Tochter und möchte Sie hiermit um Ihre Hand bitten.
1: Nun war es heraus. Gespannt saß Heinrich an dem kleinen Tisch und wagte es nicht, von seinem Kaffee zu trinken. Könnte er eine falsche Bewegung machen, die ihr Vater zugrunde nehme, um ihn hinauszuwerfen? Eine Weile, die dem jungen Mann wie eine Ewigkeit erschien, herrschte Stille im Raum. »Also gut, Heinrich. Ich bin einverstanden.
4: Nehmen Sie sie. Doch tun Sie mir den Gefallen und leisten mir noch ein wenig Gesellschaft.« Erzählen Sie mir etwas von sich. Wie geht die Arbeit im Lektorat voran?
1: Elisabeth konnte nicht einschlafen. Die Aufregung ließ sie frieren, oder war die Nacht so furchtbar kalt? Wie gerne wäre sie nach unten in die Küche gelaufen, um zu hören, was ihr Vater geantwortet hatte. Sie beschloss, ein wenig zu lesen. In der Dunkelheit suchte sie nach den Zündhölzern, um ihre Lampe anzuzünden. Gerade tastete sie auf dem Nachttischchen nach ihnen als sie ein merkwürdiges Surren zu vernehmen schien. Was mochte das sein? Angestrengt lauschte sie in die Nacht hinein. Das Geräusch kam eindeutig von unten und es wurde lauter.
3: Was ist das? So ein Geräusch habe ich hier noch nie gehört. »Nein! Was ist das? Ein grünes Licht durch den ganzen Flur? Ich glaube, es kommt von unten. Aber, aber so, was kann es doch in unserem Haus nicht geben!«
1: Die Kälte des Holzbodens unter ihren Füßen kroch hinauf bis zu ihren Knien. Es schien, als stünde sie auf Eis. Mit der linken Hand hielt sie sich am Treppengeländer fest, mit der rechten tastete sie an der Wand entlang und nahm die erste Stufe hinunter.
4: <lacht> ich wusste es! Ich wusste es! <lacht> sie bekommen sie nicht! Sie nehmen mir mein Kind nicht! Hä? Huh? Was ist hier los?
1: Erschrocken rannte Elisabeth nun die Treppe hinab und wollte in die Küche laufen. Doch was sie sah, ließ sie wie angewurzelt in der Tür stehen bleiben.
4: Es hat funktioniert. Niemand hat mir geglaubt, aber es hat funktioniert.
1: Wild lachend stand ihr Vater inmitten des Raumes und schlug sich immer wieder auf die Beine. Das gesamte Zimmer leuchtete in hellem Grün, ein ebensolcher Nebel hing in der Luft und ließ sie kaum bis an die hintere Wand sehen, wo Heinrich dicht an ihr gedrängt mit ängstlich aufgerissenen Augen nach Atem rang. Was? Was passiert hier? Lasst mich gehen! Ich habe doch
0: niemandem etwas getan! Was passiert nur hier?
1: In seiner linken Schulter steckte etwas, und als er sich bewegte, blitzte es im Schein der Kerzen kurz auf. Es war ein Messer. Plötzlich hielt Elisabeths Vater in seinen wilden Bewegungen inne und öffnete seine Arme, als wolle er jemanden begrüßen.
2: Georg,
4: mein Sohn.
3: Nein, das kann nicht sein. So etwas ist unmöglich.
1: Elisabeth folgte dem Blick ihres Vaters und erschrak. In der Ecke hinter der Tür, ganz nah bei ihr, stand jemand. Sie konnte ihn nicht erkennen, doch dann bewegte sich die Gestalt und machte einen Schritt auf ihren Vater zu. Elisabeth wich zurück und stieß plötzlich gegen etwas. Hinter ihr stand ihre Mutter, Augen und Mund vor Schrecken weit offen. Sie hielt einen Leuchter in der Hand, deren Kerze aber nicht mehr brannte. G
5: -G Georg? »Mein Sohn Georg?«
1: Elisabeth sah wieder in die Küche hinein. Die Gestalt stand ihr nun direkt gegenüber, hatte wohl die Stimme Elisabeths Mutter wahrgenommen und wandte den Kopf. Elisabeth wollte schreien, doch sie brachte keinen Laut hervor. Ein dunkler Schädel grinste sie an. »Nein!« Sie hatte ihn erkannt. Erkannt an den schwarzen Fetzen, die von dem knöchernen Arm herabhingen erkannt an dem Manschettenknopf den sie ihrem Bruder zu seinem 16. Geburtstag geschenkt hatte und der noch an einem Stück des schwarzen Stoffes baumelte das was von ihrem Bruder geblieben war nahm den arm herunter und ging weiter auf ihren vater zu
3: heinrich komm komm da raus
0: ich bin verletzt ich muss probieren mir das messer aus der schulter zu ziehen Oh, oh, geschafft. Elisabeth, ich probiere zu dir zu kommen.
4: Du bleibst hier, mein Junge. Ich möchte dich meinem Sohn vorstellen.
0: Nein,
1: lassen Sie mich los.
4: Sieh Heinrich, das ist mein Sohn. Ihr werdet euch gut verstehen.
1: Heinrich krümmte und wand sich, um sich aus dem harten Griff Ahams zu befreien. Die beiden Männer begannen zu kämpfen, während der grüne Nebel sich zu verächten schien. Elisabeth konnte die beiden Männer kaum noch erkennen.
3: Heinrich! Warte! Bitte tu ihm nichts! Bitte tu ihm nichts an!
1: Heinrich rappelte sich auf und stieß mit aller Kraft gegen seinen Kontrahenten. Ihr Vater verlor den Halt und kippte rücklings ins Dunkel. Elisabeth vernahm einen dumpfen Aufschlag und sah, wie das Riesen, noch in der Mitte des Raumes stehend, die Arme hob, seinen Kopf zurücklegte und den Unterkiefer nach unten klappte. Das grüne Leuchten wurde so hell, dass Elisabeth die Augen zukneifen musste. Mit den Händen hielt sie sich die Ohren zu und trat einen Schritt in den Flur zurück. Heinrich ließ sich gegen die Wand fallen und kroch an ihr entlang bis zur Tür. Das helle Grün wurde dunkler und der Nebel löste sich langsam auf. Die Arme dieses Wesens senkten sich und es war, als sähe es zum Tisch hinüber. Heinrich verfolgte mit seinem Blick jede Bewegung der dunklen Gestalt, die nun langsam auf Arm zuschritt. Der alte Mann lag mit aufgerissenen Augen am Boden. Sein Kopf schien merkwürdig angewinkelt und sein leerer Blick war auf Heinrich gerichtet. Kurz vor ihm blieb das Wesen stehen, sah auf ihn hinab, beugte sich vor und berührte den Mann mit seiner knorrigen Hand an dessen Stirn. Helles Licht durchflutete für einen kurzen Moment den Raum. Dann war es dunkel und still. »Elisabeth, Liebes, muss das wirklich sein?« Heinrich sah seine Frau mit bettelnden Augen an. Elisabeth und er waren nun seit fünf Jahren verheiratet. Sie standen in der Küche ihres kleinen Häuschens in der Stadt. Er liebte seine Frau über alles und er wußte, dass auch sie ihn liebte. Und er wußte auch, was ihre Antwort sein würde.
3: Bitte sei mir nicht böse, mein Herz. Vater soll wissen, dass ich ihm verziehen habe.
1: Heinrich seufzte und sah seiner Frau schweigend dabei zu, wie sie ein zusätzliches Gedeck auf den Tisch legte, genau wie sie es auch in vergangenen Jahren an jenem Abend vor Allerheiligen getan hatte. Sie hörten Samhain in den Rollen Erzähler Nord-Nordwest Heinrich Sven Matthias Elisabeth Michelle Martin Elisabeths Vater Detlef Tams Elisabeths Mutter Sandra Sanchez Stellmacher Markus Raab Herr Jansson Dirk Neher Schnitt und Regie Dennis Künstner Eine Produktion von Hörspielprojekt.de aus dem Jahre 2008